0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgeloggt und Losgelebt. In dieser Ausgabe will ich euch aus meinem E-Book vorlesen, das heißt passenderweise Ausgeloggt und Losgelebt, das kleine Buch über das Leben in lauten Zeiten, 50 Erinnerungen an das echte Leben. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt in der letzten Episode oder einer der letzten Episoden, ich verschenke das E-Book, ja. Das heißt, ihr könnt das ganz einfach auf meiner Seite www.janrein.de runterladen. Ich mache den Link auch nochmal in die Shownotes dieser Episode. Und dann könnt ihr es auch selbst lesen. Und ähm, das ist ein PDF-Format. Das heißt, ihr könnt es auf im Prinzip jedes mobile Gerät laden und so als kleine Erinnerung sehen, wenn ihr mal wieder so gefangen seid im digitalen nirvana und ja, euch einfach mal wieder daran erinnern wollt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Bevor ich loslege, noch ein kurzer Hinweis zum Aufbau. Das Buch gliedert sich in zehn Themenbereiche. Das ist ähm, einmal Beziehungen, dann Tiefdenkphase, stille Helden, Meinungsdiät, die Angst, das Leben zu verpassen, ein neuer Morgen, ein Brief, Endlichkeit, die Schönheit des gewöhnlichen Muße und dann nochmal ein Ausklang. Ich werde jetzt hier die zehn Kapitel vorlesen, allerdings ohne Einleitung und Ausklang und dann eben, nicht wundern, jeweils erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens sagen, denn zu jedem Themengebiet gibt es fünf kurze Abschnitte oder einfach auch mal nur einen Satz zum Nachdenken. Beziehungen Erstens, als ich meine Abschlussarbeit über soziale Netzwerke schrieb, war ich verblüfft, dass wir im Alltag soziale Netzwerke als den Begriff für digitale Anwendungen und nicht im soziologischen Sinn nutzen. Anders als im Social Web geht es nicht um die Breite der Anhängerschaft, sondern die Tiefe der Beziehungen. Wenn man will, kann man sich Follower kaufen, um naiven Kooperationspartnern und Freunden zu zeigen, wie wichtig man doch ist. Das funktioniert im echten Leben nicht. Das erste soziale Netzwerk sollte immer über dem digitalen Abklatsch stehen. Zweitens: Es ist schön, sich mit Freunden zu treffen und nicht alles über ihren Alltag zu wissen. Verblüffend, wie viel Gesprächsstoff entsteht, wenn man nicht permanent über eine digitale Nabelschnur miteinander verbunden ist. Drittens: Als ich einem meiner Onkel von meinem Vorhaben auf Social Media zu verzichten erzählte, äußerte ich meine Zweifel aber Facebook bringt mich Menschen wieder näher, die ich aus den Augen verloren hatte. Seine Antwort? Es gibt einen Grund, warum ihr euch auseinandergelebt habt. Soziale Netzwerke bringen alte Bekannte wieder zusammen, nur oberflächlich. Was fehlt, ist die Zeit zwischen Freundschaft und Trennung. Einfach alles, was nicht auf Bildern zu sehen und in Beiträgen zu lesen ist. Viertens. Eine Freundin erzählte mir kürzlich, in meinem Instagram-Feed sieht es aus, als wären wir ein Traumpaar. Schaue ich in mein Tagebuch, will ich mich trennen. Meine Freunde werden aus allen Wolken fallen, sie sehen ja nur den Feed. 5. Becker ist Influencerin. Sie fährt von Blogger-Event zu Blogger-Event, fliegt regelmäßig nach Nordamerika und Südostasien und hat fast so viele Handtaschen wie Follower. Die hat sie zu Beginn ihrer Karriere übrigens gekauft, also Handtaschen und Follower. Dem Glück ein bisschen nachhelfen würde schon nicht schaden, dachte sie. Wie ihre Idole leben, das wollte sie, sie brach ihr Studium ab, zog nach Berlin, fand ein Management. Jetzt hat sie knapp über eine Million Follower und ist depressiv. Glück kann man nicht kaufen, Follower schon. Tiefdenkphase 1. Tiefschlaf ist jene Phase des Schlafs, in der in besonderem Maß Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Außerdem sind diese Schlafphasen wichtig für das deklarative Gedächtnis, unser Wissensgedächtnis. Nach etwa 30 Minuten erreichen wir diesen Zustand zum ersten Mal in einer Nacht. Werden wir jetzt aufgeweckt, fühlen wir uns orientierungslos und wie gerädert. Ähnlich verhält es sich mit Tiefdenkphasen. Tiefdenkphasen schütten in besonderem Maße geistige Wachstumshormone aus. Wir gelangen zu neuen Erkenntnissen, beantworten Fragen, die uns seit Tagen beschäftigen und fragen uns manchmal, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Zweitens. Eine Kommilitonin erzählte mir, sie würde zehn Stunden pro Tag in der Bibliothek lernen. Wenige Tage später traf ich sie im Café und ging zusammen mit ihr in den großen Lernraum. Ich saß einige Reihen hinter ihr und ließ ab und an meinen Blick im Raum umherschweifen, damit meine Augen durch das Starren auf den Bildschirm nicht noch schlechter wurden. Immer wieder beobachtete ich kurz meine Kommilitonen, während ich mit Word kämpfte und versuchte, meine Abschlussarbeit zu formatieren. Die 10 Stunden Lernen in der Bib sahen in etwa so aus. Blick ins Lehrbuch, Blick aufs Smartphone. Blick ins Lehrbuch, scrollen auf dem Smartphone. Blick ins Lehrbuch, auf Toilette gehen. Drittens, wir sind Meister der Zeitfragmentierung. Nehmen wir einen typischen Arbeitstag. Das ständige Checken von Mails, offene Büros mit unzähligen Ablenkungsmöglichkeiten, und private ausflüge ins internet erlauben keine tiefdenkphasen trotzdem kleben wir die übrig gebliebenen zeitfetzen wieder zusammen und nennen sie arbeitstag das ist klebeschinken eine täuschung dessen was es vorgibt zu sein ein produktiver arbeitstag viertens tiefdenkphasen sind jene zeitabschnitte die auf wundersame weise die relativität von zeit verdeutlichen zunächst ist da die kaugummiphase Während dieser sich scheinbar endlos ziehenden Phase fällt es uns unheimlich schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Entweder bekommen wir keinen zusammen oder es ist das reinste Chaos. Ablenkungen sind jetzt sehr willkommen. Doch plötzlich setzt ein Beat ein, der zum Kopfnicken zwingt. Er ist hypnotisierend, zieht uns in seinen Bann. Es float. Wir nähern uns der Tiefdenkphase. Die Nebelschwaden in unserem Hirn weichen einer Gedankensonne. Es sind so 24 Grad im Schatten, nicht zu warm, nicht zu kalt, die perfekte Betriebstemperatur um komplexe Probleme anzugehen. Dort wo zuvor das reinste Chaos war, sind jetzt klare Gedanken, neue Gedanken, an die zuvor nicht zu denken war. Wohingegen sich in der Kaugummiphase die Zeit elendig lang ausdehnte, zieht die Tiefdenkphase unser Bewusstsein in ihren Bann und spuckt es irgendwann, zwei oder drei Stunden später wieder aus. Bärenhunger inklusive. Wir haben physiologische Bedürfnisse ausgeblendet, waren im Tunnel, haben etwas geschaffen, das vorher nicht da war. Fünftens: Unsere Computer brauchen keine regelmäßigen Tiefschlafphasen. Wir müssen sie nicht abends ausschalten. Ihnen reicht es, im Stromsparmodus zu dösen. Wir hingegen brauchen täglich Tiefschlafphasen. Und wollen wir komplexe berufliche Probleme und Lebensfragen lösen, brauchen wir Tiefdenkphasen. Sie sind essentiell für einen gesunden und funktionierenden Geist. Die Tiefdenkphase ist vielleicht kein physiologisches Grundbedürfnis wie die Tiefschlafphase, doch diese Zeitabschnitte, in denen unser Hirn das Zeitverständnis in Frage stellt, sind essentiell für unser geistiges Wohl. Tiefdenkphasen sind ein intellektuelles Grundbedürfnis. Stille Helden Erstens: Die Kunst ist es, schöne Melodien aus dem Lärm des Lebens zu filtern. Zweitens: Nicht jede gute Tat muss geteilt werden. Wir müssen uns nicht für jede Spende, jede feine Geste feiern lassen. Tu Gutes und erzähl niemandem davon. Schau hin und kümmere dich, auch wenn du keinen Applaus bekommst. Globaler Frieden beginnt dort, wo niemand hinsieht. Im Kleinen, im Dunkeln, im Verborgenen. Sei ein stiller Held in lauten Zeiten. Drittens. Wir zählen Kalorien, Schritte, Partner, messen Blutdruck, nüchtern und postprandial Glukosespiegel. Das macht auch irgendwo Sinn, zumindest solange die Absicht vertretbar ist. Als jedoch Unternehmen anfingen, uns Zahlen auf die Stirn zu schreiben, Follower, Likes, Kommentare, Reichweite, fielen wir auf die große Summenillusion rein. Wir sind mehr als die Summe unserer Anhängerschaft. Viertens. Gehe einmal wöchentlich auf ein Date mit dir selbst. Es muss nichts Aufregendes sein, ganz egal was du tust, lass es undokumentiert. Sag niemandem wohin du gehst oder warum du es tust, dieses Date geht nur dich etwas an. 5. Wir müssen den Unterschied zwischen Lärm und Klang verinnerlichen. Lärm ist alles, im wörtlichen und übertragenen Sinne, was uns an Reizen erreicht, Klänge hingegen sind ansprechende Melodien, nach ihnen müssen wir Ausschau halten und somit lernen, vieles von dem Lärm, der täglich auf uns einprasselt, auszublenden oder mehr noch, abzulehnen. Meinungsdiät Erstens: Nicht das Übermaß an Informationen ist das Problem, es sind die Meinungen. Zweitens: Wir müssen uns auf die wirklich wichtigen Meinungen zurückbesinnen. Wir dürfen uns nicht mehr durch die abertausenden Meinungen verunsichern lassen, die wir tag ein, tag aus freiwillig aufsaugen. Drittens. Wie viel Zeit hast du bisher dafür aufgebracht, deine bisherigen Meinungen zu sortieren, zu hinterfragen und im Zweifelsfall auszumisten, statt immer neue Meinungen aufzunehmen? Viertens. Mach mal Pause. Reflektiere dein Weltbild und frage dich, worauf beruhen meine Meinungen? Ist es ein Gruppending, wir gegen die? Ist es etwas Politisches, rechts gegen links? Hast du Erfahrungen gemacht, die deine Meinungen stützen? Fünftens, Wähle deinen Meinungspool mit Bedacht Du kannst dich ohnehin nicht völlig dem Einfluss fremder Meinungen entziehen, deshalb ist es umso wichtiger, zu wählen, wessen Meinungen du dich aussetzen willst. Die Angst, das Leben zu verpassen 1. Früher entschied Verpassen und Nicht-Verpassen über Leben und Tod. Wer zu spät kam, starb zuerst. Heute leben wir am All-You-Can-Eat-Buffet der Möglichkeiten. Es geht nicht mehr um Leben und Tod, sondern darum, ob deine Wahl im Restaurant nun die richtige war oder die deines Partners. Zweitens. Überall sehen wir, was wir erleben, kaufen, wohin wir reisen, mit wem wir Sex haben, womit wir unser Geld verdienen könnten. Wir erlauben uns gar nicht mehr die Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Es wäre doch schade, diese und jene Möglichkeit ungenutzt zu lassen. Viele von uns wissen nicht, was sie wollen, wer sie sind, ja nicht einmal, was sie können. Dafür wissen wir bestens über die Talente, Träume, Urlaube, Trophäen, Partyleben, Traumpartner und Vermögen anderer Bescheid. Wir sind ja immer hortner dabei, allzeitige Vernetzung sei Dank. Und so wird uns die Fear of Missing Out direkt ins Hirn projiziert, jedes Mal, wenn wir unsere Daumen nach oben wischen und an all dem vorbeirauschen was wir in diesem Moment nicht haben. 3. Wir könnten es verpassen, ja was eigentlich, und ist es überhaupt etwas, das wir wollen? Die meisten Dinge, die wir verpassen, sind es würdig, verpasst zu werden. Es ist nichts, was wir wirklich brauchen oder wollen. Die meisten Nachrichten sind belanglos, die meisten Surprising Facts werden wir uns nie merken. Partybilder von Freunden bringen uns nichts, außer die Gewissheit nicht dabei gewesen zu sein. Gönnen wir ihnen doch ihren Spaß und schalten ab, schauen weg, schauen in uns rein – Introspektion statt Möglichkeitsvoyeurismus. Wir können nur Angst davor haben, die Dinge zu verpassen, von denen wir wissen, dass wir sie verpassen könnten. Viertens: Die hinterlistige Angst führt zur Illusion, wir würden uns entwickeln. In Wahrheit lähmt sie uns. Wir glauben zwar, dass wir uns weiterentwickeln, doch tatsächlich springen wir wie ein Flummi in der Unendlichkeit der Möglichkeiten hin und her. Bewegung in eine x-beliebige Richtung ist nicht immer zielführend. Fünftens, Was wir gegen diese lähmende Angst tun könnten? Eine Fomophobie ausbilden, die Aversion gegen die Angst, etwas zu verpassen. Dafür müssen wir wissen, was wir wollen. Wir müssen uns mit uns selbst beschäftigen, statt uns dauernd anzuschauen, welche Möglichkeiten wir noch angehen könnten. Wir müssen Nein sagen, Nein zu fremden Träumen und zu Dingen, die wir nur tun, um in anderen Fomo auszulösen ein neuer morgen erstens meine alte morgenroutine aufwachen facebook checken instagram checken whatsapp checken horror wenn wir uns gleich morgens in einen solch reaktiven zustand versetzen leidet darunter der restliche tag aktion und reaktion das newtonsche gesetz von der wechselwirkung hilft uns aktiv in den tag zu starten zuerst Aktio, dann reaktion zweitens Lies am Morgen keine E-Mails, schaue keine Nachrichten. Ja, schalte nicht einmal dein Smartphone an. Die erste Stunde des Tages gehört dir ganz allein. Lass dir nicht nach dem Aufstehen schon sagen, wovor du dich fürchten und wie sehr du dich hetzen sollst. Drittens. Schreib auf, welche ein, höchstens zwei Dinge dein Leben heute besser machen würden, sofern sie eintreten sollten. Es müssen Dinge sein, die du unmittelbar bestimmen kannst, also nicht das Wetter. Viertens. Mach dir am Morgen klar, was in deiner Macht liegt und was nicht. Gemäß der Store ist das am Ende nur eins, dein Geist. Verneble deinen Geist nicht schon am Morgen mit externen Zwängen. Fünftens. Das Rennen nach Bestätigung, Aufmerksamkeit und News kann auch ohne dich starten. Du musst nicht laufen, weil jeder um dich herum aus dem Stand heraus losrennt. Ein Brief. Erstens. Der Verzicht auf Social Media macht erfinderisch. Was, wenn man das Kommunikationsmedium Nummer 1 unserer Zeit nicht mehr nutzen dürfte? Plötzlich fängt man an zu grübeln, zunächst ohne großen Erfolg, und dann fallen einem all die Dinge ein, mit denen man dem Empfänger zeigt, du bist mir wichtig. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Brief von Hand geschrieben mit einem guten Füller? Zweitens, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, im Handumdrehen der Welt etwas mitzuteilen, wirst du selektiver. Gezwungenermaßen musst du dich fragen, ist diese Botschaft es wert, gesendet zu werden? Ein Brief wird anders geschrieben als ein Status-Update. Das Schöne an Briefen ist, wir wissen nicht ob und wann sie ankommen, bekommen keine Lesebestätigung und können nur darauf hoffen, eine Antwort zu erhalten. 4. Abgesehen von der persönlichen gibt es wohl keine Art der Kommunikation, die intimer ist als ein Brief die Handschrift des anderen zu lesen, zu sehen, was durchgestrichen und wie und ob etwas unterstrichen wurde, daran kommt digitale Kommunikation nicht im Entferntesten ran. 5. Wenn du jemanden wirklich magst, schreib dieser Person einen Brief. Kein anderes Kommunikationsmedium ist in diesen Tagen so wertschätzend wie handgeschriebene Gedanken auf einem schönen Stück Papier. Endlichkeit 1. Der vielleicht größte Unterschied zu anderen Medienrevolutionen. Das Buch, der Film, die Fernseh- und Radiosendungen haben ein Ende. Newsfeeds nicht. Zweitens. Die Unendlichkeit der Newsfeeds ist die größte Gefahr digitaler sozialer Netzwerke. Ihr Design flirtet mit unserem Entdeckersyndrom. Menschen wollen sehen, was sich hinter der Grenze befindet, wollen wissen, was da noch kommt. Drittens. Im Angesicht des Todes verlieren die meisten Probleme ihre Schwere. Wir erkennen die Belanglosigkeit vieler Dinge, mit denen wir uns zu sehr beschäftigen. 4. Memento Mori ist die Lebenskunst, sein eigenes und das Ende aller Dinge im Blick zu behalten. Diese Gewissheit schärft den Geist, sie befreit uns von unnötigem Ballast, der uns unten zu halten versucht. Fünftens: Wie wäre es mit regelmäßigen Spaziergängen auf dem Friedhof? Zu sehen, wann die Menschen, die dort liegen, geboren wurden und wann sie gestorben sind, sich vorzustellen, wie ihr Leben wohl ausgesehen hat, mit welchen Problemen die Welt zu ihrer Zeit zu kämpfen hatte und festzustellen, dass auch unsere Namen irgendwann Grabsteine ziehen werden, lässt uns grübeln? Wie wollen wir in Erinnerung behalten werden? Die Schönheit des Gewöhnlichen Erstens. Vielleicht ist das Gewöhnliche deshalb gewöhnlich, damit es jeder erfahren kann. Wir jedoch sind umgeben von Extremen und entwickeln eine Vorliebe für das Außergewöhnliche. Die Top 5, ach was, die Top 1%. Doch niemand ist nur extrem. Die meiste Zeit sind wir gewöhnlich. Selbst seine Idole, die Menschen, die wir alle bewundern, sei es Einstein oder Mahatma Gandhi, sie haben die meiste Zeit ihres Lebens mit Schlafen, Essen, Trinken, auf der Toilette sitzen und anderen Alltäglichkeiten verbracht. Diesen Fakt dürfen wir in Zeiten des Ausnahmeexhibitionismus nicht vergessen. Zweitens: Viele Menschen nutzen all die Social Media Filter nicht nur auf dem Smartphone, sie laufen auch mit einem Filter durch die Welt. Dieser macht das, was sie sehen, zwar nicht schöner, filtert aber die Eindrücke und kategorisiert sie nach Foto- und Teiltauglichkeit. Drittens: Wir dürfen unser ganzes Leben nicht mit den Best-ofs anderer Leben in sozialen Netzwerken vergleichen. Ein Buch sollte auch nie nach seinem Cover und ein Film nicht nach seinem Trailer beurteilt werden. Von Enttäuschungen beim Realitätsabgleich brauche ich dir nichts zu erzählen. Viertens: Du steckst 24 Stunden pro Tag in diesem einen Körper. Vergeude deine Zeit nicht damit, dich mit den wenigen Sekunden zu vergleichen, die ein anderer Mensch bereit ist, mit der Welt zu teilen. 5. Halte die Augen auf für das Gewöhnliche. Es ist überall dort, wo du verlernt hast, hinzusehen. Ist es da, fällt es dir nicht auf. Doch ist es weg, wirst du es vermissen. Muße 1. Langeweile ist fruchtbarer Mutterboden für Ideen und Taten. Wir dürfen uns nicht von der Leere fürchten, die sie charakterisiert, sondern die Gelegenheit schätzen, diese Leere zu füllen. Zweitens: Wir brauchen Muße. Sie erlaubt es uns, den Lärm der Welt runterzuregeln, so weit, bis wir uns selbst wieder hören. 3. Wenn die Affen es bis dahin bringen könnten, Langeweile zu haben, so könnten sie Menschen werden, schrieb Goethe. 4. Nie war es leichter, nicht gelangweilt zu sein. Wir haben Brot und Spiele in der Tasche. Brot, weil das Smartphone Teil unserer Wirtschaft ist, im Großen wie im Kleinen, und Spiele, das weißt du selbst. 5. Wir dürfen die Langeweile nicht abschaffen. Ihr Tod würde die Muße mitreißen. Das waren die 50 Erinnerungen zu 10 Themen insgesamt. Wie eingangs schon gesagt, könnt ihr euch das E-Book kostenlos runterladen. Besucht dazu einfach www.janrein.de und Genau, da steht alles Weitere. Ansonsten freut es mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und ähm, nochmal ein Dankeschön an die E-Mails, die mich auch seit der letzten Episode wieder erreicht haben. Es sind wirklich sehr, sehr spannende Geschichten dabei und ich überlege auch, so eine Hörerfolge mal zu machen. Mal sehen, was, was die Zukunft dann bringt. Ähm, ich überlege halt dann dort, diese Geschichten vielleicht vorzustellen oder je nachdem, Vielleicht sogar mal mit dem einen oder der anderen von euch zu skypen und das Gespräch dann für den Podcast aufzunehmen. Also, wenn ihr irgendwas über das Thema Digitalisierung, Social Media und Achtsamkeit im digitalen Raum zu erzählen habt oder wollt, dann meldet euch gern bei mir unter hallo.janrein.de und ja, dann sehen wir mal weiter. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bei Ausgelockt und Losgelebt. Bis dann, euer Jan.